0: 大家好，我是咪仔
1: ，我是草莓，
0: 这里是黑猫侦探社，一个专门讲述罪案的播客<音楽>
1: 。Hello，
0: 大家好，今天我们要讲的这个案子呀，不但非常的诡异和离奇，而且。非常的重口味，是
1: 的，我全程都觉得这个故事真的很恶心，就很哕，都快不行了、嗯
0: 。对，其实我们在幽闭恐惧症啊前几期的这个案子里面，我就想聊这个案子来的，但是呢，由于草莓同学一直觉得他受不了，所以我们拖到现在才说。对对对，而且这个案子是我们幽闭恐惧症系列的最后一期哈。呃，说实话，个人呢，我觉得还是挺值得研究的这么一个案子。它是一个在狭窄空间里面的死亡案件，牵扯出非常多的疑团以及各方的猜测。请
1: 开始你的表演吧
0: 。OK， 时间啊，我们来到1989年的2月28日，地点呢是在日本的福岛县田村郡一个叫做都路村的地方。这个地方啊，它是一个乡村，平时呢非常的宁静，就是一个没有任何波澜的这么一个小乡村小地方、嗯。案发的地点呢是当地的一个小学旁边的教工宿舍。当天晚上啊，六点钟左右，二十三岁的一位小学女教师下班回家，她呢在家准备上厕所，突然啊，她低头一看，发现这个便池里面飘着一个什么东西。他定睛一看啊，是一只男士的
1: 皮鞋。等一下，能不能解释一下，这是一个、嗯、什么样子的便池？怎么会有一只皮鞋那么大的东西在里头？嗯，对对对，这个这个厕所啊
0: ，不是我们平时使用的马桶还是什么。首先，它是一个蹲厕，这个大家肯定很熟悉，对吧？但是呢，它跟我们平时见到的蹲厕它又不一样，它更像是就是我们农村里面的那一种旱厕，就是。怎么解释？就是它不是用水来冲的，也不是说就是排泄物是直接被水冲下下水管道的那种厕所，它更是什么呀？是一个在地上挖一个坑，那个坑呢用来存储粪便。然后再一次性的由吸粪车吸走，嗯、或者是就是掏粪工人掏走，类似这样子的一个操作。总而言之呢，它是一个旱厕，等于说它是一个洞哈，我们理解成这样子。所以呃，这个厕所呢，日积月累的
1: 这个所谓精华都会在此沉淀。这今这一期真的是一个有味道的一期。对，我会想起以前那个农村老家里面那种厕所。嗯嗯，很远。嗯，好吧，好吧，继续讲。
0: OK，、嗯、我们来说回这个案子啊。这个女教师呢，就看到便池里面有一只皮鞋，她就觉得啊有点奇怪，对吧 ？OK， 到这儿啊，我就要说一下这个厕所的结构了。首先，你可以把它想象成一个凹字形，凹凸的那个凹哈。然后呢，人呢是在室内，在这一侧，它就是等于说是在凹字形的。凸起的这一部分，排泄物呢是在下面躺着的，然后凹字另外凸起的另一侧呢是在屋外的这一侧呢是一个管道口，也就是说这个管道口是可以，呃，比如说那个抽粪车来了以后，是可以通过这个管道把凹字底下躺着的这些粪便直
1: 接抽走的，是这样子一个结构。那如果听众想要看一下这个厕所到底讲什么样子的话，我们会把图片放到这一期的公众号文章里面。
0: 嗯嗯，它是一个解剖图啊，不恶心，你可以直接搜着看。OK， 我之所以要解释这件事情啊，是因为女教师在屋里的管道这一头看到了皮鞋以后，她立刻跑到了屋外的管道另一头往下看一看，想说是不是这边我能看到什么不对劲儿的事情。结果啊，这一看不要紧，她看到了一双人的脚。这个女的呢，立刻就吓傻了，就你想割我，我也吓傻，对吧？然后她就马上呼救，众人呢赶来了以后，立刻做了一个报警的处理，警察和消防员来了，他们看到这个便池里面啊，确实躺了一个人，但是由于卡得非常的紧，很明显，而且很明显，这个人是已经死掉的，因为你想，
1: 嗯
0: ，这么冷的天气，然后在里面，你也不知道他待了多久了。总之呢，这个人在这个管道里面，他们尝试说直接拽，但是这个人是拽不出来的
1: 。那他们咋弄出来的？
0: 嗯，在第二天啊，警方调用了一台挖掘机和一台起重机，把整个的这个下水管的管道从地里挖了出来，然后呢，用起重机把它吊了上来。你看啊，这个是挖出来的一个现场照片，是不是就是我们刚才说的那个管道解剖图，就是非常非常相像的？嗯
1: 嗯，就就是一个凹字形嘛。然后这个管道真的看起来很小，说实话。嗯，对，它真的很小。然后这个管道啊，它吊上
0: 来以后，因为它无比的坚硬，所以警方呢，最后也不得已把整个管道全部都破坏了，才把里面这具尸体弄了出来。这个尸体一出来啊，所有当时围观的众人全都倒抽了一口凉气。怎么回事呢？首先，这个人是上半身赤裸的，但是呢，他的手里啊还抱着自己叠得整整齐齐的外套。而且它的姿势啊，不是伸展开来的哟，不是说就这样一个人平着直接进去的。它跟我们上一个案子里面烟囱案的那个尸体的姿势是一样的，是整个人蜷缩成一团，以一个婴儿在母体里面的姿势待着。嗯、而也就是这种姿势啊，让他非常完美的卡在这个便池的管道里面，几乎没有任何
1: 可以移动、可以求生的一个空间。那这个人的身份究竟是谁呢？他他是跟这个女教师是认识的人吗？或者是村子里的人？嗯，这具
0: 尸体啊，在现场被简单的清洗了一下以后，马上就被围观的群众所认了出来。他的名字叫做坚野直之。他是谁？他是这个村子里面一个大家公认的优秀青年。他当年是二十六岁的年纪，曾经呢是乐队的吉他手，也是当地一个足球队的队员。他工作的地点是在邻村的一家核电站上班，这是一个很稳定的工作啊。同时呢，他还是村里青年会的会长，平时。就是负责举办一些
1: 年轻人的娱乐活动啊之类的、嗯，所以听上去这应该是一个还比较受大家喜爱的这么一个人。嗯
0: ，对啊，你想又是吉他手对吧？又会踢足球等等等等的。嗯、警方呢就根据这个尸检的进一步判断啊，这个间野他的死亡时间大概是在二十六号，也就是你记不记得刚才说发现尸体是二十八号那天、嗯？所以在那之前的两天他就已经死掉了、嗯。他的尸体啊，根据这个尸检报告显示，除了手。手肘和膝盖的部分有轻微的擦伤以外，没有任何别的外伤。而间野的死因呢，则是因为寒冷导致的胸腔的呼吸系统循环障碍，也就是说，他是在这个粪池的管道里面被活活的憋死的
1: 。我记得你上次就说过，这种婴儿的姿势在狭窄的通道里面，比如说烟囱啊、下水道啊、嗯、这种。嗯就会直接导致缺氧、嗯，而且没有办法移动的，对吧？就最后只会慢慢窒息而死。对，对就是如果看了我们上一期公众号那个里面那张图
0: 片、那个动图的听众，肯定就很知道说这个姿势到底是怎么回事。反正它本身是非常非常致命的这么一个姿势，在一个狭窄的管道里面。等一下
1: ，我有个问题哈，就是这个厕所的话、嗯，应该每天都有人用吧？嗯、那为什么他二十六号钻进去的，啊、一直到二十八号才有人发现他的尸体？这两天都没有任何人知道他在这里面了吗？哎，你就问到
0: 点子上了，巧啊，就巧在这儿，一九八九年啊，当年的二月二十四号，恰好是当时的昭和天皇驾崩的第四十九天，日本国内呢举办了隆重的国家仪式大丧之礼。这一天啊，全日本都放假，加上呢，正好二十五、二十六号两天是双休日，所以啊、嗯，我们刚才一开始提到发现尸体的这个女教师，她从24号就直接回了老家，直到27号才回来，也就是她完美的错过了整个案发的经过，这也就是为什么尸体啊是死了两天以后才在这个厕所被人发现的原因。
1: 原来如此、嗯
0: 。OK， 说回这个菅野这个人啊，在确认了死者的身份以后呢，警方立刻联系了他的家人，想问一下说，哎，这个人最后的行踪是怎么样，对吧？以及他有没有接触一些可疑的人之类的。间野的家就在这个命案现场，大概开车只有十分钟的距离，也就相当近了。根据他的父母回忆说啊，二十四号那天早上，大概十点多的时候，他们在家里呢听到儿子间野简单的说了一句：“他说我出去一会儿”，然后他就走了。之后，在那之后就再也没有见过他。那菅野失踪了之后，他的家人一直也没有找过他吗？嗯，找了，但是因为他一直没有回家嘛，所以呢，家人就打电话给朋友啊什么之类的，就去问说，哎，你有没有见过他？大家都说没有。直到27号，也就是尸体被发现的前一天，菅野的车在当地的一个停车场被人发现了。这个停车场啊、嗯，距离案发现场，也就是那个管道的现场，只有大概100米左右的位置，就几乎就在旁边。嗯、然后离谱的是什么呢？这个车子的车钥匙居然还是插在车门上面的，就感觉菅野当时下车离开的时候，要么就是非常匆忙，要么他就是觉得说我我自己可以很快
1: 马上就回来，就类似于五分钟之类的。嗯，不对劲，这个钥匙听起来不太对劲。嗯对,对，附近还有些什么呢？嗯，你记得女教师在便池里发现了一只
0: 皮鞋，对吧嗯嗯？而另一只皮鞋，它居然出现在了，呃，距离案发现场几百米开外的一个土坡上面，这
1: 就让人觉得很奇怪。为为啥另一只鞋这么远、嗯？会不会有人故意扔的呀？还是他在这种慌乱之中跑掉了一只皮鞋？如果是后者的话，他为什么要跑这么急呢？嗯
0: 、其实我当时看到皮鞋这个线索的时候，这这全部都是我脑子里面一直在蹦出来的问题。而且你知道，就至今这个警方哦也无法还原当天菅野的这么一个很奇怪的一个呃行动的轨迹。所以警方对这个案件
1: 他们是一个什么样的看法？嗯。
0: 你猜，以以我们说了这么多起未解之谜的案子，你猜警方对这个案子是怎么判断
1: 的、嗯？那估计还是解不开，那就只能是意外啊，或者是自杀啊，嗯、是不是？嗯，对，警
0: 方就是这么认为。警方觉得说。这是个意外，为什么这么说呢？他们啊，经过测量，这个便池的管道直径是多大？是36厘米，可以说很小很小了。嗯、当时日本的成年男性的平均肩宽是40厘米，而这个间野的身高呢，是一米七左右。警方的脑回路是这样子的：这个东西如此的狭窄，那么我们推论，间野一定是凭借自己的努力。一直往里钻，钻进去的。而且，因为如果不是处于主观自愿的话，很难有人把一个成年的男性塞
1: 到这么一个狭窄的管道里面。嗯，那也就是说，警方就是判定他是自己钻进去的，是不是？嗯
0: ，确实，肯定的是这一点。
1: 那也不能够判定，这到底是自杀呢，还是谋杀呢，还是意外呀、啊？人虽然是自己钻进去的，嗯啊、是不是？对呀。他进去的原因呢？我觉得要判断出这个原因，才能是去定性最后这个案子是个什么案子吧。对，所以我们就来到了这个案子最让人头疼的地方，
0: 也就是为什么坚野要一个人在极低的气温下面钻到这个狭窄的便池里面呢？换句话说，如果他真的是要自杀的话，世间的方法千千万，年轻人，你为什么想不开要用这样的方法呢？我真的无法理解，而且再来说，自杀的人通常会留下，比如说遗书、嗯、遗言等等。本案里没有任何相关的遗书和遗言被发现，且不说他选择的这种死法痛苦，而且让人充满了屈辱，并且在他死后还要背起一个变态色魔的骂名，你这又是何必呢？对吧？而且就从案发前几天这个间野的表现来说，他当时是一个完全正常的状态，所以我自己觉得啊，这不是一个计划已久的一个
1: 所谓自杀案件。我有一个猜测，嗯，你说，嗯，其实也不是我个人的猜测，就是我在查这个案子的资料的时候，看到很多的日本网友的一些评论哈。嗯、这个案子在日本虽然报道的不算特别多，嗯、但是什么 YouTube 啊,啊、推特啊，然后他们的那些街市版论坛啊，都会有一些讨论。包括日本一个特别有名的一个街市版论坛，嗯、现在还有那种高楼，有点像类似于天涯那样子的论坛，在有高楼在讨论这个案子、嗯。大部分的日本人都觉得。就是你刚刚说的这种，就变态色魔的这种定性，就是偷窥致死的可能性是比较大的啊？为什么？为什么日本网友都这么觉得呀？就像你刚刚说的，就是尸体身上本身就没什么伤痕，只有一些小面积的擦伤，又没有被打晕，又没有中毒，而且他还抱着一个叠得那么好的衣服，这些证据是明显的显示他应该是自愿进去的。如果是自愿进去的，那动机又是什么呢？那我我先说，我先说几个相似的案件哈，都都发生在日本，嗯、呃，有一个是一九九九年六月份的，在日本秋田的一个案子，警方接到了一名女子的报案之后呢，在停车场的公厕就抓获了一名男子，这个男子是、嗯、就是在潜入了便池去偷窥的这样一个人，这个男的当时就钻到了便池的下面，根据他的口供说。<笑>嗯，前面不凑巧来的都是男的，给他抽坏了，就是因为这个男的呢他还活着，所以呢，警察是能对这个案子去进行一个定性的。然后律师，这是什么样
0: 的变态，什
1: 么样的脑回路能干出这种事儿啊？不太懂，啊、就是嗯，你接着说，你接着说。嗯、啊、，OK， 还有两个跟这个案子很相似的，也是发生在便池下的是两个死亡案例，一个是1990年4月的东京。嗯一个是二零一零年五月的心血、嗯，这两个案子的死者经过法医的鉴定也是没有什么外伤、嗯。东京的这个案子的死者被发现的时候已经死去了大概两个月吧，然后他是吸入了过多的沼气而死的。他死的时候还是冬天。嗯但是呢，当时死者脚上穿着一个拖鞋，就警方推测啊，他可能是想等完事儿之后扔掉这个拖鞋、嗯，然后换回原来的鞋子，这样会比较干净。有一套作案的衣服、嗯、跟鞋子、嗯、对是吧？好吧嗯。嗯。但是吧，就是因为死去的人他也没有办法说出真正的动机，所以警方也不能够完全的去下这么一个定论。Okay. 那我们回到这个案子，关于偷窥的这个说法，其实日本的一些媒体报道里面也提出来过。根据最初的一些报道，警方基本断定他是为了偷窥才钻进去的，但是对外说是意外呢，是因为死者在村子里面还是一个名声比较好的这么一个年轻有为的青年，警方可能也是出于保护他的名誉吧，没有给他做这样的一种定性。就我我我在日本留学的时候，就确实觉得日本这种奇奇怪怪的这种痴汉案件，其实也挺多的，新闻里呢报道也挺多。所以，如果说你要说是这个动机，我也不会觉得特别奇怪。嗯嗯，但但但是我还是不能理解，就你为了偷窥，钻到一个这种常人的身体根本钻不进去的一个厕所管道，就明知道进去是死，啊、还要进去，就不能理解，不能理解。我幽闭恐惧症患者，绝不能理解这种死法。对，就算是干干净净的一个管道，我也会我也不钻呢、啊。对，<笑>嗯
0: ，OK， 哎，你要不要听一下我的猜测？我觉得这个案子有一个人很可疑。嗯，谁？那个发现尸体的女教师。嗯，你说说。嗯，我慢慢说啊。就首先，这个女教师跟菅野啊，她是认识的。女教师呢，她的未婚夫也是菅野的朋友。嗯，但是我查资料的时候也说过有有什么就是一些相反的说法，说这两个人完全不认识、嗯。那我们暂且先放在一边。我们假设这个女教师还有她的那个未婚夫是有重大的作案嫌疑的。那我开一个脑洞，嗯、看看有没有可能是这样子的：假如说女教师跟这个死者间野，他们两个是有超出朋友的关系的。但是呢，女方又有要结婚的对象了，对不对？嗯、那么有没有一种可能，就是他们的事情被这个男的发现了，然后作为解决问题的双方，在二十四号这天，这个未婚夫啊约兼野来家里，然后说：“你钻到粪坑里，我们的恩怨就一笔勾销。”那这个未婚夫也很重口。嗯，兼野呢，我我就是我脑洞接着开下去啊，兼野呢，由于怕事情败露，所以他就答应了下来。然后这个未婚夫呢，就答应说：“你先钻，你钻了，我就把你拉上来。”但是他却没有，他在塞尖野进这个管道的时候，取下了他的鞋子，因为可能就是塞进去不太方便或者怎么样。等他啊，等这个尖野完全的进入到这个管道以后，这个未婚夫啊，他拿起桌上的车钥匙，首先呢，他把一只鞋扔到了屋里的便池里，然后他出门把另一只鞋扔在了一个大概几百米远的一个地方。然后他来到了车的附近，把车钥匙插在了车门上，并且擦去所有的指纹，伪造出这个案发现场。在当时，他明知道二十四号女教师已经回老家了，这几天不会有人再回来这个屋子了，他就扬长而去，把菅野一个人留在这个管道里面，慢慢的等死，顺便呢制造了这么一个完美的犯罪现场。但是这只是我开的一个脑洞啊，全是我一个个人的一个想法，大家也可以开一开自己的脑洞，毕竟这是一个至今都没有破的一个悬
1: 案嘛。嗯，是的，嗯，包括很多日本网友呢，他们其实还提出了另外一个阴谋论，嗯，也是他们坊间传言的一个阴谋论吧，嗯嗯、就是在案发前不久， okay. 村子里面举行过一场村长选举。当时呢，死者还受委托为村长选举发表了一个支持演讲，但是呢，有一天这个死者就从他们的选举活动中彻底消失了。就有当地居民说啊，说这个死者是因为知道了一些自己不应该知道的一些呃选举的一些内幕消息啊之类的，就从这个选举活动中被剔除掉了。另外呢，就是这个死者的身份，你前面说过是一个核电站的工作人员嘛。我这边查到的信息是说，这个死者当时是就是福岛核电站的第二站的那个作业员，还是一个主任级别的，所以就有推测说呢，这个死者是核电的反对派，而村长呢是一个赞成派。嗯然后背后呢牵扯出了一些什么政治背后的巨大经济利益呀、啊，那个利益输送啊，或者是说阻碍到了村长的财路，所以村长派人将他害死了，或者是村长直接去做的这件事情。你就是有一部有一部电影，就是以这个案件为原型的，拍这个电影的这个导演叫做渡边文树，这个导演就经常拍一些这种涉及政治类的题材，就是这个电影就是，呃，他最后指向的也是说村长。警察，然后包括核电站，呃，就支持核电站的一些村民啊，就是一些既得利益方，他们互相去串通，然后完成了一个类似于那种东方快车谋杀案一样的一个案件，就是大家一起来把他害死的这样一个，然后最后再用偷窥论来去污蔑这个死去的一个青年。不过现在许多日本网友还觉得这个推论还是有点过于阴谋论了。就他们会觉得，嗯，你死者本人其实也是核电站的员工嘛，那为什么会去反对核电站呢？对啊。
0: 哎呀 ，OK 啦，反正我们刚才啊说了很多自己的猜测，对吧？当时这个村子的村民呢，也是发起了一个就是四千多人的一个签名的一个活动、嗯，想说我们要想找出这个案子的真相。但是啊，警察呢接到了这个签名的这个呼声以后啊，他们还是一直认为这个案子已有的证据根本不能证明他是。被杀的，被谋杀的，所以他们就拒绝了这个村民的这样一个申请
1: 。我觉得他们有可能是，啊、嗯，我觉得他们有可能是觉得多一事不如少一事，嗯，就当地的警方可能会这样认为。上头如果要派一个人来，就是把这个立案去侦查，或者是会弄得特别大，然后可能会影响当地的一些什么。有可能吧，嗯、有
0: 可能。<笑>反正这个案子到目前为止啊，这个案子的官方结论依然是意外导致的死亡。但是听到这里的各位啊，你们真的觉得这个案子是意外吗？还是你也有什么别的想法和脑洞呢？欢迎来到评论区留下你的想法，或者是来到我们的微信群里面跟我们一起聊天。OK， 今天我们的案子就说到这儿，黑猫侦探社，我们下期接着说。